0: überlegen, was bedeutet dieses Unternehmertum? Was was tue ich damit eigentlich? Ich glaube, das sollte man sich äh, vorher sehr, sehr gut überlegen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus Klagenfurt, aus dem Business Campus Herrenhausen. Mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und neben mir sitzt
2: Claudia Felder-Fallmann, der Dauergast mit psychologischem Background. Hallo.
1: Hallo und ähm, ja, heute nach längerer Zeit wieder einmal per Zoom einen Gast, äh, Patrick Rathheiser. Herzlich willkommen. Hallo. Patrick ist... Ähm, Ingenieur, nein, was, Betriebswirt und Informatiker. So, jetzt habe ich es, genau. Und er ist außerdem Gründer und Geschäftsführer der Firma Left Shift One, die sich im Bereich der künstlichen Intelligenz äh, stärker engagiert. Und mehr dazu erzählst sicher du uns. Ich habe keine Ahnung. Ähm, und dann übergebe ich gleich an die Claudia. Also nochmal herzlich willkommen und bitte ein paar Worte zu dir.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Also, wie gesagt, schon Patrick hatte das heißt mein Name, ich bin einer der Gründer der Firma Left Shift One. Seit 2017 sind wir am Markt, ähm, expandieren jetzt relativ brav auch am gesamten Nachmarkt, Deutschland, Österreich, Schweiz und ja, beschäftigen uns eben mit der künstlichen Intelligenz und eben machen äh, so die Geschäftsprozess- und äh, Produktionsprozessoptimierungen in diesem Fall. Und ja, ich freue mich heute da sein zu dürfen. Ja.
2: Patrick Super, dass du da bist und dass du ähm, über die Grenzen hinweg da bist, weil du bist ja in Stuttgart bei einer Messe ähm, und, und trotzdem hast du dir Zeit genommen, noch bevor du dorthin gehst, dass du uns ein Interview gibst. Vielen herzlichen Dank, dass du das eingerichtet hast. Gerade in der Zeit der Expansion nicht so einfach, kann ich mir vorstellen, dass man sich da die Zeit auch aus den Rippen schneidet und da freut es mich noch viel mehr. Ähm, danke dir vielmals und ich bin schon sehr gespannt, mit welcher Geschichte des Hinfallens oder des Stolperns bist du denn heute da? Äh, erzähl mal.
0: Also vielleicht fangen wir ganz am Anfang eigentlich hin äh, an, also nach der, der, der HTL, der Ausbildung, weil äh, natürlich dann jeder Kärntner geht logischerweise in die Steiermark äh, und beginnt dort sein, sein, sein Studium, zumindest hat das technische Studium dort gestartet. Und habe dann natürlich dann meine Ferienjobs gemacht und habe dann eigentlich mit 23 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet. Mhm. Und zwar im Bereich der ja, Jobbörsen oder weitestens in Vermittlung von Ferienjobs für Schüler und Studenten. okay so, Hast was du da erst- eine
2: Plattform gemacht? Oder?
0: Genau, also es war damals so, es war noch relativ die, äh, ein jung, muss man sagen, 26 sechs zwei Jahre. Ähm, da habe die erste Plattform entwickelt, ist auch gerade Facebook aufgekommen, wir haben mhm. da ein bisschen auch dann Facebook nachprogrammiert und haben uns dann angeschaut, okay, die Schüler oder die Studenten brauchen einfach Ferienjobs oder ja. Studentenjobs und die haben wir vermittelt, ja,
2: mhm. Nur das
0: cool. hat dann nicht ganz so funktioniert leider, ja.
2: Ah, ja, ja, also war ja, du warst <lacht> ja noch sehr jung mit 23, da warst du mitten im Studium, nehmen wir mal an, außer, oder warst du da schon fertig?
0: Nein, nein, ich war mitten im Studium. Ja, das war es ja auch extrem meinem, schnell. Äh, 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 ja, mit meinem Kollegen damals dann auch gegründet. Ich habe dann auch das Studium geschmissen, weil, wie gesagt, eine Startup-Szene, es geht los, ja, man tut was. <lacht> yeah. ja. ähm, natürlich absolut planlos, keine Ahnung vom, vom, äh, vom Markt eigentlich, keine Ahnung von Betriebswirtschaft, mhm. Betrieb, von Techniker. Und, äh, aber in der jugendlichen Leichtsinn ähm, ähm, lasst man sich dann hinreißen und startet jetzt ganz einfach mal ein Unternehmen, gründet.
2: Okay, wow. Und was bedeutet das jetzt alles, wenn man sagt, okay, ich, ich höre jetzt auf zu studieren und beginne ein Unternehmen zu gründen? Mache jetzt ein Start-up auf.
0: Was bedeutet das, dass man in erster Linie mal wirklich überlegen muss? Das wussten wir auch nicht am Anfang. Wenn wir Personal vermitteln, braucht man nämlich die Überlassung von Arbeitskräften nämlich eine Ausbildung, ein reglementiertes Gewerbe. Das heißt, man okay. muss zuerst mal die Ausbildung machen, damit man das überhaupt machen darf. Aha. Dann kommt das ja, Gründercenter dazu, die ganzen ähm, Geschichten. Und das Erste, was man gründet, ist sicherlich nicht eine GmbH, sondern eine OEG, also ohne eigenes Geld, damit man auch dieses Durchgriffsprinzip nämlich hat. Und dass man direkt dann, wenn man das nicht hinbekommt, auch dann diese Schulden aufarbeiten muss. Ja? Mhm. Das heißt, sehr leichtsinnig, ähm, beziehungsweise auch nicht viel nachgedacht, äh, sondern wir starten einfach mal.
2: Ja, ihr wart zu zweit beim Gründen.
0: Wir waren zu zweit, ja.
2: Ja, und habt ihr das Studium ähm, sein lassen, bevor ihr auf die ganzen Herausforderungen draufkommen seid?
0: Also wir haben dann noch ein bisschen studiert, aber natürlich ähm, selbstständig sein oder gründen heißt 24-7 und irgendwann mhm. kommt man einfach dann nicht mehr zum Studium und dann sagt man, okay, ähm, wir starten das, wir machen das und dann verläuft es dann so im Sand das Studium und dann habe ich eigentlich alles, was ich äh, damals schon gemacht habe, abgebrochen.
2: Okay, wow. Oh. Ja, also ganz ähm, eine Kehrtwende gemacht, ganz, ganz in eine andere Richtung. Ja. Und, und viele Herausforderungen. Organisatorischer Natur hört sich das an und dann auch rechtlich, wie gestaltet sich das? Hm. Und äh, ich nehme mal an, finanziell jetzt auch nicht so einfach, wenn man mitten im Studium ist und programmieren habt es wohl selber kennen, aber trotzdem braucht man da ja ein bisschen Kapital, oder?
0: Genau, man braucht natürlich Kapital, man braucht, es sind die Marketingausgaben, es ist das Büro, es ist natürlich, sind da schon Themen, die auf einen zukommen, auch die Gründungskosten. Und das Erste, was man natürlich macht, ja. man nimmt dann Kredit auf, natürlich teilweise gefördert mhm. und startet dann los und verschuldet sich dann eigentlich in dem jungen Alter äh, und versucht das Unternehmen dann ähm, dementsprechend dann aufzubauen, ja, wenn man daran glaubt. Ja.
2: ja, das heißt, ihr wart so überzeugt davon, dass ihr das Studium geschmissen habt, dass ihr, dass ihr Schulden in Kauf genommen habt ähm, und dass ihr echt da auch reingeschmissen habt, total. Ja. Ja, wow. Ähm, wie lange hat denn dieser, diese Hochphase angedauert, diese Motivation?
0: Ja, bis uns das Geld langsam ausgegangen ist, ja, weil wie gesagt, äh, auf der anderen Seite muss man Umsätze generieren ähm, und wie gesagt, wenn man wenig ähm, Ahnung von Betriebswirtschaft am Anfang einfach hat, das richtig zu kalkulieren, richtige Businessplan aufzustellen kann man sich doch leicht verkalkulieren und die Hochphase dann circa eineinhalb Jahre und dann irgendwann wird es dann sehr schwierig, ja.
2: Ja.
0: Und insgesamt haben wir drei Jahre am Markt und ähm, so wie es der Klassiker ist, 95 aller Startups scheitern in den ersten drei Jahren.
2: Ja, also ich kann mich erinnern, der Markus Raunig hat damals gesagt, dass er Startup gründen ist wie Achterbahn fahren. Da geht es da rauf und dann geht es runter. Um, und das war bei euch so nach eineinhalb Jahren war so das erste, der erste Fall, und du hast gesagt, es ist auch nicht über die ersten drei Jahre rausgegangen, so wie der Großteil der, der Startups. Was glaubt ihr, habt ihr alles so nicht richtig gemacht? Was hättet ihr anders machen können oder sollen?
0: Also ich glaube, äh, das Erste, was man tut, ähm, ähm, ist, glaube ich, eine wirklich saubere Marktrecherche zu machen. Also oft gibt es diese am äh, um, um startup pläne diese Lean-Business-Modelle, ja, ähm, mhm. Und einfach äh, mal auf los. Es ist gut, wenn man den Markt relativ schnell testet, ob funktioniert so also ein Businessmodell mhm. oder eine Idee, nur trotzdem alles mit Maß und Ziel. Äh, das heißt, einen sauberen Businessplan zu haben, eine gute, ja, einen, einen guten Finanzplan auch zu haben, sich mhm. zu überlegen, braucht dieser Markt mein Produkt? Ich glaube, das ist einer der schwierigsten Themen. Jeder ist von sich so überzeugt oder von seinem Produkt so überzeugt, nur der Markt braucht es nicht. Und das Einzelsinn ist, glaube ich, ganz, ganz schwer für viele, viele Gründer. Ja?
2: ja, das ist herausfordernd und das habt ihr auch nicht geschafft.
0: Nein, ja, wir, haben <lacht> gesagt, wir, sind, wir sind die Helden äh, im ähm, ähm, am Jobvermittlungsbereich für Studenten und für Schüler ja. äh, und uns ja. braucht der Markt einfach. Ja. Ja. Ja,
1: ja. Aber das ist ja, ähm, ich mache ja also manchmal so Workshops mit Jugendlichen und die Prozentzahl finde ich immer beeindruckend, 43 Prozent aller Startups scheitern ja daran, dass ihre Idee der Markt nie, also dafür kein Markt gibt, ne, dass es niemand ja. braucht und ja. Du bist jetzt also beweiten kein Einzelfall und <lacht> das ist ja
0: das ist, mir, das ist, mir danach ist, auch ist einfach geworden. so ja, genau
2: ja, ja d- dieses Wissen vorher zu haben
0: ja, ja. oder zumindest dran einen guten Coach zu ja. haben oder zumindest auch, auch zu schauen okay das wirklich auch zu validieren am Markt das sind halt zum meisten Punkt, ja. ja
2: wann habt ihr es am Markt probiert
0: die 2, 2, 2, 6, 2 7 muss das gewesen sein ja? mhm. wo wir damit gestartet sind ja?
2: okay also ihr habt es ja relativ bald das schon getestet dann
0: also das, äh, ähm, wir haben eigentlich vorab, ich habe es nebenbei programmiert, ähm, und wir haben es eigentlich relativ schnell am Markt getestet, ob das ankommt. Wir haben mhm. auch die im ersten Jahr wirklich gute Erfolge gehabt. Wir haben doch einige äh, Leute in der Datenbank gehabt, die Jobs gesucht haben. Wir haben auch ein paar Firmen gehabt, die uns ja. Leute abgenommen haben. Das, also soweit hat das ja funktioniert. Das war das erste, das erste Jahr. Nur wir haben Super. uns dann wirklich ähm, kalkulatorisch ähm, ähm, waren einfach gewisse Probleme auch vom Businessmodell äh, und vom ganzen Pricing einfach falsch aufgestellt. Ja.
2: Das heißt, es hat auch gut ausgeschaut am Anfang. Ihr habt es das eh richtig gemacht, ihr habt es am Markt getestet, ihr habt geschaut, wie kommt es an. Ja. Mhm. Also von dem her, das, das habt ihr ja genau so gemacht, wie man das quasi dann ja, auch. Ja, aber nur
0: ohne, nur ohne, nur ohne wirklichen äh, lieben, fachlichen Background, ja. zwei, mhm. bei zwei junge Studenten aus dem Technikbereich, die keine Ahnung von der großen Welt haben. Ja.
2: Also nicht systematisch. Und damit dann auch keine Zahlen ableiten können und keine Prognosen machen können wahrscheinlich. Was ja durchaus wichtig ist, wenn man, sonst hat man so ein subjektives Gefühl, hey, das interessiert wen und dann hat man sich noch mehr rein, oder? Ja. (lacht) Aber schön, dass es am Anfang für euch auch so einen Aufwind gegeben hat. Ja. Aber die Gefahr ist dann groß, kann ich mir vorstellen, dass man sich da eben verrennt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man, man, man ist in diesem operativen Arbeiten, so wie man es eigentlich kennt, gerade ähm, 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 wenn es dann auch ein bisschen läuft. Ja. Man hat ja so viele Dinge zu tun, man ist zu zweit. Das ist einfach viel mehr Arbeit, das, was man schaffen kann. Ja. Hochmotiviert, kriegt natürlich noch immer wieder gutes Feedback. Ähm, wie gesagt, die, die sogenannten Schulterklopfer. ja. Ähm, das ist dann zwar schön, nur irgendwann holt sich die Realität dann ein.
2: Was war dann die Realität? Die
0: Realität war dann, eben, dass die Umsätze nicht gestimmt haben, dass die Deckungsbeiträge nicht da waren, ähm, dass wir fa- falsche ähm, Erwartungshaltungen hatten, ein falsches Produkt auch vom, 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 vom Aufbau her
2: mhm. und
0: dann sind dann die Kundenaufträge ausgeblieben und ähm, dementsprechend ähm, zehrt man dann von seinem aufgenommenen Kapital, bis man dann einsehen muss, dass es so nicht mehr geht. Ja. Mhm.
2: Und was war so dieser Punkt, wo ihr gesehen habt, jetzt geht es nicht mehr?
0: Nee, in dem dann irgendwann einmal das Geld aus war und die Kreditkarte nicht mehr funktioniert hat, äh, weil die Konten gesperrt waren. Irgendwann war es dann aus und wir einfach dann ähm, Rechnungen nicht mehr bedienen konnten. Also, wir haben, muss man da fairerweise zusagen, wir haben alle unsere, unsere ähm, aufgenommenen Kredite und Schulden in den letzten Jahren abbezahlt. Das mhm. heißt, das hat, es ist uns sehr wohl noch äh, nachgelaufen. Mhm. Äh, wir haben alles zurückbezahlt, nur irgendwann war es dann wirklich auch so von den Banken und so weiter, dass einfach kein Kapital für zwei so junge Menschen mehr ähm, freigegeben wird, logischerweise.
2: Ja, und. Wie lange hat es dauert, dass ihr das zurückgezahlt habt, dass das Thema ganz abgeschlossen war?
0: Ja, die, ähm, das war ja sicherlich zehn Jahre, ja.
2: Ah, das ist eine lange Zeit, was man da erinnert wird an diesen Fehler, oder?
0: Ja, mein, äh, andere bauen sich dadurch ein Einkapital fürs Haus auf. Ähm, der Kollege und ich haben das halt in unsere Business-Idee gesteckt, ja.
2: Mhm. Ja. Und wie ihr dann gemerkt habt, so unsere Kreditkarten, da geht nichts mehr, aber um, ich kriege jetzt gar kein Geld mehr von dem und es, also ich kann mir vorstellen, dass das dann auch privat eng ist mit der Finanz, weil okay heißt ja auch, alles private Mittel sind drinnen. Da hängt ja dann wirklich alles drinnen, auch was man an finanziellen Background hat.
0: Genau, also ähm, dann ist natürlich, ähm, dann, 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 dann kommt man der Realität an und dann passiert natürlich, dass Gott sei Dank haben wir beide ähm, zumindest also, ähm, die htl ausbildung und so weiter und dann war es klar, wir mussten arbeiten gehen.
2: Ja. Und wie ist es dir
0: da gegangen? Ja, das ist dann schon so ein Thema, was bei mir immer im Hinterkopf dann war, okay, also im Nachhinein jetzt betrachtet ist es so, es war wirklich eine tolle Zeit, ich habe viel lernen können, ich weiß relativ gut, wie man es nicht macht. Ich glaube, das habe ich auf jeden Fall mitnehmen können. Ich bin ja sehr, sehr risikoavers Richtung Finanzen und Kapital. Ich habe gesagt, ich schaue mir die Zahlen mittlerweile sehr, sehr genau an. Das sind so Themen und eigentlich war immer die Idee, ich gründe nie wieder, ähm, mhm. Ich mache nie wieder was in dem Bereich und, und ja, ich bin Angestellter, alles gut.
2: Ja. Also, das heißt, du hast daraus gelernt, nie wieder so ein Risiko einzugehen.
0: Richtig, ja. Mhm.
2: Hast du das geschafft?
0: Nein, deshalb sind die Schuld. Die Geschäftsführer der Firma Left Eben.
2: Karina wird auch da heute eingekommen, es ja. war noch was. <lacht> ja. Was hat dich bewogen, nochmal so ein Risiko einzugehen?
0: Naja, also es sind schon einige Gedanken nach, äh, äh, nach diesem Scheitern gewesen. Das Erste, was ich dann wieder begonnen habe, ist ein betriebswirtschaftliches Studium. Das ist immer so ein Thema der und der Betriebswirte. Ich bin äh, im Herzen Techniker, habe dann BWL angefangen, äh, war natürlich auch sehr, sehr schwer, weil ich musste dann 40 Stunden arbeiten und habe nebenbei mein also ein normales BWL-Studium auf der karl Franz universität gemacht, um war auch, auch Bewegung, um zu wissen, wie, wie der Markt funktioniert, wie yeah wie man Businesspläne entwickelt, äh, wie Buchhaltung funktioniert. Mhm. Also du wirklich ähm, klassische Betriebswirtschaft studiert, um auch das besser zu verstehen vielleicht. Also war es auch ein Thema der Aufarbeitung?
2: habe ja, BWL Und- studieren, um äh, ein Scheitern aufzuarbeiten. Das haben wir jetzt das erste Mal, finde ich <lacht> äußerst spannend. <lacht> Aber, aber du hast nachvollziehbar jetzt. Ja? Also so wie du es erzählst und, und so wie ich die jetzt wahrnehmen, was dir wichtig ist und was du im Leben für Prioritäten setzt und, und wie, was, wie du tickst, nachvollziehbar.
0: Ja, und dann war es dann schon so, also eben am ähm, ähm, gearbeitet, ähm, dann im reingekommen, und das ist glaube ich das Schöne, ähm, zuerst in öffentlichen Trägern, ich bin immer stärker von der Technik in die Betriebswirtschaft gerutscht, mhm war dann eben relativ lange als ähm, IT-Projektmanager für ein sehr großes internationales Unternehmen tätig, äh, habe für für, für australische Telekom gearbeitet, irische Telekom, der Menschen, der Südafrika, also viel gesehen also in der Softwareentwicklung und vor allem als IT-Projektmanager. Das heißt, auf die Berufserfahrung aufgearbeitet, Äh, durfte wirklich dann mir viel ansehen und auch viel ausprobieren, Ähm, eben BWL studiert und zu guter Letzt dann auch äh, irgendwo das Technikstudium zwar geschmissen und gesagt, okay, um, jetzt habe ich so viel gemacht, ähm, eigentlich am Anfang schon auf der TU, das nehme ich mit und mache meinen äh, diplomischen in Informatik auch noch fertiger.
2: Mhm. Wow, also du hast Energie.
0: Ja, sagt meine Frau auch, ja. <lacht> das
2: ist ja Wahnsinn, was du alles machst oder gemacht hast, ja weil das ist ja viel Parallelzeit. So alt bist du ja noch nicht, dass man jetzt sagen Kind du hast das hintereinander gemacht. So wie du sagst, dass du, du hast ja 40 Stunden arbeiten müssen, oder war notwendig, damit du die Schulden zurückzahlen konntest und trotzdem leben. Und ja. daneben das Studium, ähm, dann also unglaublich, wow. Wie geht es ja. dir jetzt mit dem Energielevel? Ist das noch immer ja, so hoch? Oder?
0: Ähm, ja, das, das Energielevel gleicht sich jetzt aus, wie einen fünfjährigen Sohn hat. Ähm, das, also Es verändert <lacht> sich ein wenig und natürlich am ähm, ähm, Jetzt in der Gründung, in dem Unternehmen, wo wir jetzt sind, äh, also die Left shift hat dann selber, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, ist ein anderes Unternehmen und fordert mich natürlich auch, ja.
2: Also durch dein BWL-Studium hast du dich ja dann auch getraut, so jetzt kenne ich die Rahmenbedingungen, jetzt weiß ich, wo sie alles verkehrt gemacht hat, jetzt mache ich es besser und damit war das dann für dich einfach. da konntest du das dann hinter dir lassen, emotional.
0: Emotional, ja. Und ich musste auch gezwungen werden äh, zu dem Unternehmen live Shift ja. so ist es nicht. Das heißt, mein, 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 mein guter, guter Kollege, äh, der Christian, hat mich wir kennen uns aus dem Unternehmen, wir kennen uns aber, also, wo wir gemeinsam gearbeitet haben, wir kennen uns aber auch aus dem Studium ähm, für Informatik. Und der hat dann immer gesagt, Patrick, wir müssen irgendwas machen. Und ich habe gesagt, ich mache sicher nichts mehr. Ähm, ich habe mir die Finger schon verbrannt. Und ähm, wir sind dann mit der Zeit dann immer mehr zusammengekommen. Und das war dann wirklich die Idee, ähm, auch gerade auch die, 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 die Expertise, die, die, die der Christian mitbringt im ähm, am IT-Bereich waren einfach da, wir hatten die Berufserfahrung, wir hatten ähm, auch das fachliche, akademischen Background ähm, und die Idee kam dann uns ähm, 2016 auf und das war dann die Geschichte, wo wir gesagt haben, okay, er hat, er hat so lange auf äh, an mich eingeredet, bis ich gesagt habe okay, ich schaue mir das mal an, mhm. ich schreibe dann mal einen Businessplan, schaue, wie wir das Ganze finanzieren können ähm, und das hat fast ein Jahr gedauert, bis wir unsere Businessidee wirklich gechallenged haben und dann gesagt haben, okay, und jetzt träumt wir.
2: Also dann viel besser überlegt, viel koordinierter, wirklich den Businessplan vorher gemacht und aufgrund der Zahlen dann erst überlegt, macht es Sinn und was ist ein strategisch sinnvolles Vorgehen.
0: Wobei der Businessplan auch damals, also ist es ist heute noch so, also wir müssen uns extrem bewegen überall, man muss extrem agil sein am Markt. Und natürlich, wenn man die Erfahrungen ein wenig hat und auch den, den, also, also den Background, auch fachlich den Background, findet man sich in diesem Markt viel eher wohl, kann Risiko ganz anders einschätzen, kann viel schneller reagieren, strategisch auch anders denken. Um, also da hilft uns oder mir zumindest auch sehr, sehr viel einfach jetzt diese Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe.
2: Mm, jetzt kennst du den Markt da schon. Die Szene es ist genau. wirklich
0: auch so, nur wenn ich jetzt den Businessplan habe, heißt es noch lange nicht, der ist gut und ich gehe damit am Markt raus und jetzt wird alles gut, sondern wir müssen uns ständig bewegen.
2: Ja, ja also kann ich von Erfahrung sprechen, guter Businessplan. Am ja. Markt magst trotzdem nicht. <lacht> <lacht> Um, und um, Ja, erlebt man auch immer wieder, dass das, dass das vielen so geht. Also es braucht so den guten Businessplan, eine Strategie, aber dann auch die Flexibilität und immer wieder dieses auf den Markt eingehen, damit ja. das nicht wieder passiert. Sag, wie hast du das damals gemacht? Wie, ähm, also ich nehme mal an, dass es dir emotional nicht so gut gegangen ist. Wie das, ja, äh, ähm, Witzig- das
0: ist bei mir vielleicht, ähm, ähm, das ist so, das, wie soll ich sagen, ich habe eine sehr, sehr hohe Frustrationsgrenze, was nicht genau, woher es kommt, ja, aber man vielleicht war damals auch ähm, ja, fürs Rote Kreuz in Deutschland tätig und hat mhm. Mitgliedschaften an der Tür verkauft, ja, das heißt in Richtung klassischer Studentenjob. Mhm. Und das ist halt immer nur so, ähm, du gehst zu 100, 120 mhm. Türen am Tag und du kriegst halt dann 80 bis 100 mal Nein. Ja. Das ist für jungen Menschen, glaube ich, sehr, sehr schwer. Aber es war für mich einfach immer so, um, 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 so diese Herausforderungen, an denen zu wachsen. Und ich glaube, ich habe auch bei, bei, bei wo es nicht so gut geklappt hat, die Rotationsgrenze also ist bei mir sehr hoch und heißt dann, okay, zwei, drei Tage abschütteln und los geht's. Weil ich glaube, es ist nicht ja. ganz so wichtig, uh, jetzt immer nur aufs Scheitern sich zu konzentrieren, sondern der Zentralste Punkt, ist wieder aufzustehen.
2: Ja. Wie hast du das damals gemacht, dass du wieder weitergemacht hast? Weil es ist schon, du bist super jung, hast total viel Schulden und im Endeffekt jetzt eine ab, abgebrochene Ausbildung.
0: Wie ja, hast du dich da wieder ich,
2: aufgerichtet, emotional? Das jetzt, ja, also das, ich, ich fange fast jetzt nur die, die brutalen Sachen zusammen, <lacht> die ich rausgehört habe. Aber wie hast du dich da emotional äh, wieder rausgeholt, dass du die Energie gehabt hast, überhaupt die zu bewerben und nicht unterm Teppich spazieren gegangen bist?
0: Ja, auf der anderen Seite, es ist schon auch, ähm, man ist ja ähm, zu zweit, dieser, äh, also, also dieses Leiden. Wir waren, wir, waren, wir waren ja zwei Jungs, die gegründet haben. Das heißt, man hat sich gegenseitig aufgegriffen, sind heute noch die besten Freunde. Super. Und ähm, ja, man kennt sich auch ähm, 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 in, in diesen Jahren, baut sich gegenseitig aus. Es, es ist natürlich auch die Familie da, die die ihn die unterstützt. Und es hilft ja nicht. Man muss ja wieder auf die Beine kommen und dann muss ich halt einen Job suchen. Es ist halt so.
2: Ja, aber ähm, du sagst, also die Freundschaft hat dir sehr geholfen, dass man nicht alleine ist, dass man auch die Verantwortung ja. ein Stück abgeben können. heißt so ein bisschen raus. Und ja. sagt, also, okay, das haben wir gemeinsam verbockt. Und jetzt helfen wir uns gegenseitig wieder, dass wir nach vorn schauen und motivieren uns auch. Die Familie, ganz wichtig, die, die, war, die ist hinter dir gestanden, also die hat dich nicht verurteilt. <lacht> Hätte auch sein können, dass die sagen: Hey, jetzt hast du dein ganzes Geld versenkt, jetzt schau mal, wie du da wieder rauskommst.
0: Nein, es ist schon, also wie also gesagt, finanziell um, 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 war halt keine große Unterstützung von der Familie möglich, klar, mhm. logisch, das ist halt um, 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 so. Aber auf der anderen Seite ist ja trotzdem das Emotionale war einfach da, sie haben mir geholfen, ja. ähm, ähm, dann doch ähm, ähm, da oder äh, also hier oder dort mal, mal ein paar Euros zugesteckt, damit es besser geht. Aber es war dann relativ schnell durch die, die, die HTL und die Ausbildung, es innerhalb von drei Monaten eigentlich wieder ein Job und dann geht es dann wieder hin. Ja. Man muss das Ganze dann nur rausreden äh, mit, mit den Gläubigern, mit den Banken und ich glaube, man findet dann einen gemeinsamen Plan, einen Schritt. Und ich glaube, wenn man diese Schritte, also das ist das Große natürlich, auf der einen Seite wieder rauszukommen, auf der anderen Seite, das sind kleine Schritte aufzuteilen und dann zu arbeiten. Ähm, es wird dann wieder, ja.
2: Also handhabbar zu machen.
0: Step by Step, ja.
2: Ja, ja. mir kommt immer so vor, das der wichtigste Schritt ist, überhaupt einmal aus dieser negativen Spirale, aus den negativen Emotionen rauszukommen. Und äh, dann kann man die anderen Dinge auch wieder eher angehen. Was hat dir denn damals noch geholfen?
0: Ich glaube, das ist, was heißt geholfen, vielleicht das Falsche, das ist dieser unendliche Ehrgeiz, der, den, 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 den ich schon als Kind habe, einfach, wenn man scheitert, auch zu sagen: erstens dir zu erklären, warum, was waren die, 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 die Parameter, mhm. warum ist das überhaupt passiert und dann den Ehrgeiz, das ist auch jetzt so, mehr oder weniger. Auch ein ein Motivationsfaktor in dem neuen Unternehmen. Ich wollte das nicht noch einmal, beziehungsweise auch irgendwie diesen Fehler auszuwerten von damals.
2: Mhm.
0: Und viele, viele Themen, die bei mir im Hinterkopf sind, habe ich heute im Unternehmen, ähm, ähm, wo ich auch dann so denke und auch so dicke. Also, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben natürlich, wir arbeiten mit den, also also mit großen ähm, Förderinstituten zusammen, sind im Forschungsbereich. Wir haben mittlerweile seit 2019 wunderbare Investoren mit im Boot. Das heißt, auch es ist auf einem sehr, sehr soliden äh, am, am, am finanziellen äh, Background äh, die ganze Unternehmen aufgestellt und wir wachsen jetzt äh, stetig. Es ist jetzt nicht äh, 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 der, der 300-Prozent-Wachstum, aber trotzdem äh, sehr beachtlich für ein kleines Unternehmen. Und ja, und da schaut man aber danach schon sehr, sehr genau drauf. Und das ist einfach dann im Zusammenfassen, das ist einfach der Ehrgeiz, es besser zu machen.
2: Mhm die Marie von Ebner-Eschenbach hat einmal gesagt, viele Leute glauben, wenn sie einen Fehler erst eingestanden haben, brauchen sie ihn nicht mehr abzulegen. Du erscheinst mir so genau das Gegenteil. Du hast sehr genau diesen Fehler dir angeschaut und hast viel, viel unternommen, damit dieser Fehler in deinem Leben nicht nochmal passiert. Ja. Gibt es etwas, was du unseren Hörer und Hörerinnen noch mitgeben möchtest?
0: Ja, vielleicht also ähm, bin ich ja auch sehr viel unterwegs, ich unterrichte auch auf der Universität Graz immer wieder oder auch in Schulen, ähm, gerade im Start-up-Bereich. Ähm, und das Thema, glaube was jetzt zum, zum, zum Thema Gründen ist, ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, ähm, das auf einem soliden Fundament zu tun, sich wirklich anschuss- also, anzusehen, habe ich eben äh, äh, an die Voraussetzungen, habe ich die Erfahrung, kenne ich den Markt, der braucht dieses Produkt wirklich wer, das wirklich zu testen am Markt und ist. Aber wenn es vielleicht negativ jetzt ähm, erscheint, aber manchmal, wenn mein Produkt am Markt nicht braucht, dann, 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 dann lasse ich es mit den gründen. Es ist nicht jeder dafür, geboren zu gründen und äh, es ist auch nicht jeder ja, dafür, jeden Tag sich neu zu motivieren und aufzustehen. Also ähm, als Unternehmer, das, das, das ist nicht einfach. Man sieht oft nicht, was alles dahinter steckt. Man sieht dann oft dann einfach teilweise nur den Erfolg. Ähm, das heißt, ähm, da sich wirklich genau zu überlegen, was bedeutet dieses Unternehmertum, was was tue ich damit eigentlich? Ich glaube, das sollte man sich sehr, äh, vorher sehr, sehr gut überlegen.
2: Ja, danke, Patrick. Da, gerade für die, die überlegen, zu gründen. Äh, an dem Beispiel von Patricks Unternehmen, äh, ersten Unternehmen, zu zeigen, hey, das kann auch ziemlich in die Binsen gehen und kann ähm, Und am Beispiel vom zweiten Unternehmen sieht man, wenn die Vorbereitung passt und alle Rahmenbedingungen und man selbst auch bereit ist und der richtige Mensch dazu dann kann es sehr erfolgreich sein. Vielen herzlichen Dank, Patrick.
0: Dankeschön.
1: Danke auch von mir und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und Zuseherinnen und Zuseher, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielleicht meldet ihr euch auch mit Geschichten bei uns. Wir freuen uns immer über neue Geschichten. <lacht> Muss ich mich wiederholen. Ja, und... Unterstützt uns mit Likes auf YouTube und ihr findet unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wir freuen uns immer auch über Kommentare. Ihr findet uns auch auf LinkedIn und auf Facebook. Und in diesem Sinne nochmal auf Wiederhören, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre ganz persönlichen Geschichten des Wiederaufstehens. Wenn Sie Lust haben, eine dieser Geschichten in unserem Podcast zu erzählen, dann laden wir Sie ganz herzlich ein, mit uns Kontakt aufzunehmen.